0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Ich spüre seismische Wellen. Live Berichterstattung aus dem Epizentrum.
1: Logbuch Netzpolitik, Nummer 214, jetzt in, äh, in dichter Schlagzahl. Äh, nachdem wir kurz Pause gemacht haben, kommen jetzt sozusagen alle, alle schon längere geplanten Termine äh, auf einmal hintereinander alle zusammen. Ja, und ihr habt schon mitbekommen, ich äh, habe heute auch mal wieder einen alten Vertrauten in die Sendung gebeten, nämlich den Thomas. Thomas Lohninger. Hallo, Thomas. Hallo. Genau. Aus Wien wieder mal, ne? Ja, direkt aus dem Epizentrum. Ähm, <lacht> um genau. Dem Büro. genau aber erklär doch mal gleich mal, was, äh, was damit jetzt auf sich hat. Wo kommt der Name jetzt her?
0: Äh, ja, der AK-Vorrat Österreich hat sich umbenannt zu Epicenter Works. Äh, Hintergrund war einfach, dass Vorratsdatenspeicherung und Arbeitskreis irgendwie nicht mehr so ganz ausdrücken, was wir machen. Ja. Ähm, und nachdem wir in Österreich seit 2014 dank unserer Klage keine Vorratsdatenspeicherung mehr haben, und auch ganz viel andere Netzpolitik wie Netzneutralität machen, hat es einen neuen Namen gebraucht. Und wir sind dann zu Epicenter Works gekommen, weil das irgendwie gut ausdrückt. ja Epizentrum, Schockwellen, was die Netzpolitik so mit der Gesellschaft macht und Works, weil ähm, wir funktionieren, wir ganz viel arbeiten und die Kampagnen, die wir machen, äh, wirklich immer versuchen in Schwarze zu treffen. Ähm, es wirkt hoffentlich, was wir tun. Mhm. Ja und deswegen neuer Name, aber genau selber Verein und selber Leute und ja, inzwischen sind wir auch schon wirkliches Büro mit äh, einigen ähm, Kollegen und ähm, arbeiten ganz brav an dem Chaos, das auch ihr immer wieder besprecht.
1: Also das Epizentrum stellt sich quasi neu auf für breitere Themenvielfalt, die ihr ohnehin ja schon immer hattet und mit dem Namen natürlich auch so ein bisschen internationaler, ne, wenn
0: ich das richtig rauslese. Ja, das war uns auch wichtig, einen englischen Namen zu haben, weil in Wirklichkeit, gerade wenn man in Österreich ist, das ist so ein kleines Land, dass man ähm, ja von vornherein nach außen schaut, einerseits nach Deutschland, aber eben auch dann nach Brüssel ähm, und wir arbeiten auch die Hälfte unserer Zeit an internationalen Themen. Äh, der Großteil der Netzpolitik wird heute ja schon in Brüssel gemacht und deswegen muss man dort präsent sein und mitarbeiten. Und ähm, ja, das versuchen wir mit dem neuen Namen zum Ausdruck zu bringen. Jetzt
1: interessiert mich natürlich auch, ähm, wie vielleicht auch so viele andere, weil man es ja dann äh, oft auch nicht so richtig mitbekommt, wenn man nicht gerade äh, seine Hände sowieso schon drin badet, wie sich so die politische äh, Situation, die gesamte politische Gemengelage eigentlich verändert hat, seitdem ihr ja ähm, mit, sowohl dem Wechsel des Bundeskanzlers als auch mit dem neuen Bundespräsidenten und dem ganzen Hickhack, der um diese ganze Wahl herum sich da abgezeichnet hat, wie, wie sich, sagen wir mal, so die politischen Realitäten da entwickelt haben.
0: Ja, also wir hatten eigentlich gefühlt äh, jahrelang, äh, ich glaube es war auch über ein Jahr, Wahlkampf, ähm, weil der Bundespräsidentschaftswahlkampf in der ersten Runde ja so ausgegangen ist, dass keiner keine der Großparteien mehr in die Stichwahl kam. Ja. Es waren nur noch der Grüne und der äh, FPÖ-Kandidat übrig, äh, Norbert Hofer und Van der Bellen. Ähm, Norbert Hofer, ebenso schlagender Burschenschaftler und der geistige Vater des Parteiprogramms der FPÖ und Alexander Van der Bellen, der kettenrauchende Wirtschaftsprofessor und Uh, eigentlich auch großer Sympathieträger bei den uh, Linken. Und dann uh, hatten wir irgendwie die erste Stichwahl zwischen den beiden, wo Van der Bellen gewann. Die wurde aufgehoben, uh, weil es da Unregelmäßigkeiten gab und sich viele Gemeinden nicht an die Wahlordnung gehalten haben. Da sind die Leute halt irgendwie nicht gekommen, nicht gegangen und haben trotzdem unterschrieben, dass alles korrekt laut Gesetz abgelaufen ist. Dann wurde die Wahl wiederholt. Und bevor sie wiederholt werden konnte, wurde sie abgesagt, weil wir ähm, ein Problem hatten mit dem Brief äh für die Briefwahl. Äh, die haben nicht richtig geklebt und äh, das war dann irgendwie so der Super-GAU und super peinlich. Äh, zurückgetreten ist niemand, wie das so üblich ist in Österreich unter den Politikern. Äh, und dann da gab es ja eben... Das ja, das kann ja jedem passieren. Ah ja. Deutscher Kleber, ja, eine der Fuhren für das aus Deutschland wurde dann extra noch mal rausgestrichen bei der Pressekonferenz. Höhere Gewalt. <lacht> und dann eben letzten Dezember hatten wir den dritten Durchgang dieser Stichwahl, der aber wieder und zwar noch deutlicher für Alexander Van der Bellen, den grünen Kandidaten, ausgegangen ist. Und ähm, damit äh, haben wir jetzt einen neuen Bundespräsidenten, der auch, im Unterschied zu seinen Gegenkandidaten, ganz klar pro-europäisch ist, ähm, äh, für ein vielfältiges, multikulturelles Österreich steht inmitten Europas mit der Botschaft eben äh, sich durchsetzen konnte. Das, das wurde auch gefeiert als Hoffnungssignal, gerade eben so nach Brexit, nach Trump äh, hat man das ja gebraucht, ähnlich so wie jetzt gestern äh, die Wahl. Gestern, die Wahl ja, genau, Genau. Das, ich glaube da wird jetzt jede einzelne Wahl gefeiert, wo pro Politiker sich noch durchsetzen können. <lacht> der große Test ist natürlich Frankreich, der steht uns noch bevor. Ja, und um, ganz große ist Deutschland. Ja, auch, wobei da die AfD wird jetzt nicht in Regierungsbeteiligung kommen. Das ist ja aufgrund des Koalitionsmodells in Deutschland die Gefahr ist da, dass sie stark werden. Ähm, das wird, als Österreicher kenne ich ja rechtspopulistische Parteien, wir haben mit der FPÖ so etwas schon seit vielen Jahrzehnten. Aber ähm, es ist jetzt noch nicht so wie in Frankreich, dass die wirkliche Angst besteht, dass, dass äh, Frau Petry Kanzlerin wird.
1: Nee, das sicherlich nicht, aber... Ähm, dann um eine äh, Verschlechterung der allgemeinen Diskussionskultur äh, etc. zu bewirken, wäre halt ein, ein, ein großer Wahlerfolg der AfD sicherlich äh, schon problematisch genug. Zumal er eben auch dieses Koalitionsgefüge ähm, ohnehin spürbar äh, stören kann. Allein, dass mal Deutschland vielleicht von dieser großen Koalition wegkommt, wäre ja schon mal... Äh, Ganz interessant, aber umso mehr das natürlich aufsplittert in noch mehr Parteien und Fraktionen, umso schwieriger wird es. Na gut, aber reden wir nicht über Deutschland, bleiben wir nochmal bei Österreich. Die Bundesregierung mit dem äh, Kanzler Kern, wie hat die sich denn
0: geschlagen? Weil die war ja im Prinzip dann auch neu, also im neuen Land. Das haben wir jetzt kurz äh, ausgelassen. Also während dieser Bundespräsidentschaftswahl, dieser nicht enden wollenden, gab es auch einen Kanzlerwechsel. Die Sozialdemokratische Partei hat sich ihres äh, langdienenden, sehr unbeliebten Kanzlers Werner Faymann entledigt und einem Bahnmanager, äh, Christian Kern, zum Kanzler gemacht. Und der ist jetzt eben weiterhin in der Großen Koalition ähm, und die haben dann eben Ende Jänner ein neues Regierungsprogramm vorgestellt. Das war so im Zuge des Reboots der Regierung ähm, und der, dem Versuch, sich irgendwie den, den Mundus eines Neustarts zu geben und jetzt aber wirklich und diesmal wird nicht mehr gestritten, wir machen ein Regierungsprogramm, das müssen alle Minister unterschreiben und dann arbeiten wir. Um, weil das wollen die Leute ja von uns. Das war so irgendwie die Message. Mhm. Um, und in diesem neuen Regierungsprogramm, was am 30. Jänner 2017 vorgestellt wurde, fand sich auch ein sogenanntes Sicherheitspaket, was aber ein riesiges Überwachungspaket ist. Und uh, als mhm. Datenschutz-Bürgerrechtsorganisation sind wir da natürlich sehr stark gefordert, aufzuzeigen, was in diesem Gesetz wirklich drinnen steht und ähm, wieso uns das einerseits nicht sicherer machen wird, weil der Großteil dieser Maßnahmen ist eigentlich copy-based von dem, was Thomas de Maizière in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren vorgeschlagen hat ähm, und ähm, gleichzeitig aber wirklich eine enorme Ausweitung von Überwachung, wo überhaupt nicht belegt ist, ob uns irgendeiner dieser Maßnahmen sicherer machen wird.
1: Ja, bevor wir da gleich mit Detail drauf äh, eingehen, nur nochmal so die Frage, ähm es wirkt denn jetzt sozusagen die österreichische Regierung nach wie vor so ein bisschen getrieben von dieser ganzen äh, Flüchtlingsdiskussion? Äh, ist das quasi eine Folge dessen oder flacht es ab? Wie muss man ja. das so sehen? Also was sind sozusagen die, die dominierenden politischen Themen, die jetzt hier hinter dieser Agendabildung stehen könnten?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, das Ganze... Sicherheitsthema ist hier sicherlich eines, wo man getrieben wird von der FPÖ, von der rechtspopulistischen Partei in Österreich, die ähm, ja immer ganz stark äh, darin war, sehr heftige Forderungen aufzustellen äh, in Sachen Sicherheits- und Asylpolitik und das, was man eigentlich immer über die letzten Jahr, Jahrzehnte in Österreich gesehen hat und was ich befürchte, dass auch in Deutschland passieren wird, ist, dass man am Anfang, wenn diese Forderungen von rechts kommen, sagt, oh mein Gott, wie kann man nur und dann gewinnen die Wahlen und dann übernimmt man irgendwann diese Forderungen. Und das gesamte politische Spektrum rückt so ein bisschen nach rechts. Ähm, ein schönes Beispiel, eine der Kernforderungen der FPÖ war seit vielen, vielen Jahren, ein Burka- und Hijab-Verbot, also ein Verschleierungsverbot, wo man natürlich erstmal an muslimische Frauen denkt. Ähm, da waren immer alle dagegen. Und jetzt mit diesem Regierungsprogramm, ähm, ja, können sich fast alle hinter diese Forderung stellen. Ähm, und äh, das ist auch ein Gesetz, was schon in Begutachtung ist. Also in, in Sachen Asylgesetzgebung trifft er das klar nach rechts, aber auch in Sachen Sicherheitsgesetzgebung versucht man dann, äh, eigentlich sogar die Rechtspopulisten zu überholen. Und gerade Sicherheit ist ja ein ein Politikfeld, in dem man noch sehr gut Handlungsfähigkeit simulieren kann. Wo man schön zeigen kann, ja, aber wir haben doch diese und jene Maßnahme gesetzt. Ähm, das Ding ist, bei Sicherheitsgesetzgebung gibt es eigentlich überhaupt kein Korrektiv, ob das, was man da beschließt, uns irgendwie sicherer macht. Weil wenn dann doch mal ein Anschlag passiert, und wir hatten in Österreich ja nur einen verhinderten Anschlag, ähm, Im Jänner, der aber auch, das war ein 17-Jähriger, der sich seine Waffen für den Anschlag von einem 12-Jährigen besorgen wollte und angeblich irgendwie Bomben bauen wollte, aber äh, wirklich weit, weit weg von der Ausführung irgendeiner Tat war. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem war die Reaktion nicht, okay, Sicherheit hat funktioniert, wir haben den rechtzeitig geschnappt, noch bevor irgendwas hätte passieren können, sondern die Reaktion war, jetzt brauchen wir noch mehr Kompetenzen, noch mehr Massenüberwachung und in dieser Logik kann Politiker, glaube ich, sehr gut persönlich punkten, vor allem ein Innenminister, aber wir sind halt ganz weit weg davon, sinnvolle, faktenbasierte Politik zu machen. Sinnvolle,
1: faktenbasierte Politik. Also, was man auch unter dem Namen Science Fiction kennt. <lacht> ja, dann lass uns doch mal kurz auf die Details dieses konkret angesprochenen Überwachungspakets gehen, dem ihr euch jetzt entgegenstellt. Was, äh, was steckt da jetzt alles äh, drin an
0: Änderungen? Ähm, wie umfangreich ist das? Ja, also, äh, das sind mehrere Themen drinnen. Ich gebe vielleicht mal einen kurzen Abriss. Ähm, einerseits die Vernetzung von Videoüberwachungskameras, sowohl ähm, öffentliche wie auch private Videokameras sollen an zentraler Stelle vernetzt werden. Mhm. Also ähnlich wie das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz in Deutschland. Ja, eine unglaubliche ähm, Verbesserung, ja. also das äh, muss man ja auch mal sagen. Hier steht noch nirgends Verbesserungsgesetz dran, <lacht> das aber das kommt, kommt auch noch. An. Das kommt bestimmt noch. Hm. Und das, das Interessante hier ist, dass diese Über diese Vernetzung auch in Echtzeit passieren soll, was natürlich dann auch eine, eine Echtzeitauswertung dieser Bilder nahelegt. Ähm, die entsprechenden Forschungsprojekte gibt schon lange im ähm, Innenministerium. Und äh, die Befürchtung ist ja einfach, dass man wirklich so ein panoptisches Gebilde baut und ähm, alle Kameras an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Verwaltungsgebäuden und großen Firmen an zentraler Stelle vernetzt. Was äh, einerseits natürlich ein riesiger Eingriff in die Privatsphäre von allen Leuten ist, äh, vor allem wenn ich darüber dann Gesichtserkennung laufen lasse oder mhm automatisierte Erkennung von Gefährderinnen und Gefährdern, also wer zu langsam oder zu schnell geht oder irgendwie sich auf einen anderen Menschen komisch zubewegt, ist dann gleich getackelt und vielleicht Gefährder. Und da sind, haben, wir, haben wir ein großes Problem. Das spielt aber auch eben zusammen mit dem nächsten Punkt, Kennzeichenerfassung. Mhm. Es soll auf allen österreichischen Städten, äh, auf allen österreichischen Straßen, dort wo es schon Kameras gibt, diese verwendet werden, um die Kennzeichen von allen vorbeifahrenden Autos zu erfassen. Geht es denn dabei um
1: mobile Installationen oder geht es da um auch äh, feste und gibt es solche festen Installationen eigentlich in irgendeiner Form?
0: Es gibt solche festen Installationen zum Teil, ähm, es nennt sich Section Control, ähm, das wird aber jetzt wirklich nur sehr punktuell verwendet, eigentlich zur Staumessung. Es gibt manche Anlagen, die ähm, äh, fest sind, die äh, die Vignette prüfen. Wir haben ja schon eine Autobahnmaut in Österreich. Ah, die, also
1: die wird optisch geprüft?
0: Genau, die wird optisch geprüft. Das heißt, da wird dann
1: sozusagen ohnehin schon das Kennzeichen äh, gescannt?
0: Naja, die jetzige Basis für diese Verarbeitung ist, dass der wirklich nur schaut, hat dieses Auto eine Vignette, ja, nein, ist die Vignette korrekt oder hat der irgendwo hier vielleicht einen Haarriss äh, in der Vignette, falls ja, ist die Kamera gut genug, dass sie den Haarriss auf diesem Kleber erkennt beim vorbeifahrenden Auto Aha. und sofern einer dieser Tests anschlägt, wird das Kennzeichen ausgelesen und dann automatisiert einen Brief verschickt. Äh, hey, du hier, Strafmandat, äh, deine Vignette ist falsch, übrigens hier ist das schöne Foto von deinem Auto von oben. Ähm, Im Vorbeifahren, also, auf der
1: Autobahn. Genau. Also mit anderen Worten, die Kennzeichen werden alle gescannt. Sie werden halt naja. nur nicht ausgewertet, beziehungsweise es, wird nichts daraus, es folgt daraus nichts, aber der Scan-Vorgang als solcher findet statt, genauso wie ja das bei dem Mautsystem in Deutschland auch ist, wo es ja eigentlich nur um die LKWs geht, aber wo man ja alles erstmal scannen muss, um zu gucken, was ist das überhaupt. Also werden die PKW-Daten quasi offiziell wieder
0: fallen gelassen. Also das ist äh, immer der Unterschied zwischen löschen und als gelöscht markieren. Ja, also die Bilder sind auf jeden Fall da. Die hm. Frage ist, was davon wird jetzt ausgewertet? Und äh, es ist halt nochmal ein großer Unterschied, ob ich da jetzt nur Bilddaten habe, die ich nach x Minuten, Stunden lösche, wenn da eine korrekte Vignette dran war oder ob ich von allen Autos die Kennzeichen erfasse und die dann in einer Datenbank gebe, aus der ich Bewegungsprofile von allen Autos auf allen österreichischen Straßen ableiten kann. Ja. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass der österreichische Autobahnbetreiber, die ASFINAG, sich sehr vehement gegen diesen Gesetzesvorschlag stellt. Mhm. Also deren Unternehmenssprecher war ganz flott dabei zu sagen, also das ist, das geht technisch mal alles gar nicht, wir haben gar nicht diese Kameras, was ein bisschen zweifelhaft ist. Und dann aber, wir wollen da nicht zum Gehilfen der Strafverfolgung werden, was ja auch eine sehr gute Einstellung ist für so ein eigentlich staatsnahes Unternehmen, sich da auf die Hinterbeine zu stellen ja. und zu sagen, wir wollen hier nicht hilfs werden. Und ähm, da äh, haben wir noch keinen Gesetzesvorschlag zu dem Thema. Das wird sicher sehr spannend, was sie sich hier wirklich einfallen haben lassen, wie flächendeckend diese Kennzeichenerfassung sein soll. Und ob das halt wirklich äh, zu Bewegungsprofilen führen soll oder nur wenn ein Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben ist zum Beispiel. Mhm. Solche Systeme gibt es annähernd schon. Äh, das wäre natürlich auch nochmal ein bisschen besser, weil dann eben nur die schon wirklich gesuchten Kennzeichen äh, wirklich erfasst und weitergeleitet werden. Das Problem hier ist überall so, äh, der Großteil davon ist eigentlich schon Praxis. Jetzt wird so ein bisschen im Nachhinein legalisiert. Uh, und wir müssen uns wirklich uh, genau damit beschäftigen, wie dann auch die technische Implementierung ausschaut. Weil am Ende ist es eine Zeile Code, ob ich diese Bilder dann auswerte oder lösche. Um, und deswegen ist da sicherlich sehr viel Sorgfalt geboten. Ähm, kurze Nachfrage: Diese Asfinac, das ist ja quasi
1: das, was wir in Deutschland so eine Öffentlich Gesellschaft öffentlichen Rechts nennen würden, weil sie quasi so Staatseigentum
0: äh, verwaltet, betreibt. Richtig? Das ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben, glaube ich, unter Schwarz-Blau den Trick angewendet, dass wir die ganzen Schulden für den Autobahnausbau privatisiert haben, indem wir die einer äh, einer Unternehmen äh, übergeben haben, wo der Staat, glaube ich, schon noch Anteil erhält. Ähm, welche genaue Rechtsform das ist, weiß ich nicht, aber die agieren zumindest sehr autonom als Autobahnbetreiber, mhm. kümmern sich eben auch um den Ausbau, zumindest bei den Bundesstraßen, soweit ich weiß, und ähm, sind eben auch für Mautthemen verantwortlich. Okay. Und ist das üblich, dass die sich so politisch äh, positionieren? Nein. Also, das ist eher selten, weil natürlich sind so staatsnahe Unternehmen ähm, nicht sonderlich erpicht darauf, äh, irgendwelchen Ministerien oder der Regierung Konter zu geben. Ja. Okay. Das ist schlecht für den persönlichen Werdegang. Aber trotzdem
1: also, ist da hier schon so eine Zurückhaltung zu spüren. Ja, Und also denkst du, dass das eine, eine, ähm, eine moralische Zurückhaltung ist oder ob hier ähm, in irgendeiner Form eine Einschränkung des normalen Autobahnbetriebs befürchtet wird? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Also ich glaube, dass das ähm, für die... Autobahn als, sol als solche ist egal, wäre da jetzt irgendwie, ob das voll überwacht oder mit Privatsphäre funktioniert. Ähm, ich glaube wirklich, dass die zum Teil moralisch motiviert sind und Eben aber auch ein bisschen drum fürchten, was da ihnen an, an Aufgaben vielleicht auch aufgeheißt wird von staatlicher Stelle. Mhm. Und vielleicht fühlen sie sich am Ende halt auch als Interessensvertretung für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Das ist eh eine Gruppe, die wir hier gerne aktivieren wollen würden, weil so diese Autofahrerclubs sind natürlich eine riesige Lobby. Ja. Um, und es gibt noch ein anderes Thema, nämlich auch das äh, Belauschen im Auto äh, soll leichter werden, also so ein Lauschangriff, dass man ähm, ein Auto überwacht mit Mikrofonen oder eben über Systeme wie E-Call theoretisch. Uh, um zuzuhören, was in diesem Auto gesprochen wird. Das ist jetzt schon möglich, aber mit einem sehr hohen Strafrahmen und mit hohem Rechtsschutz und das soll gesenkt werden. Also eigentlich schon für kleinere Delikte soll es möglich sein, dass man ein Auto überwacht. Uh, und da ist so ein zweites Autofahrerthema, aufgrund dessen wir hoffen, dass wir diese ganzen Autofahrerclubs hier auch auf die Hinterbeine bekommen. Die wären natürlich ein starker Allianzpartner. Mhm. Ja, denke ich auch, dass das
1: äh, eine interessante Stoßrichtung ist. Gut, also Videoüberwachung mit Vernetzung, Kennzeichenerfassung, was ist noch in dem Paket? Lautsprecher ja,
0: im Auto, hast du jetzt auch schon erwähnt, genau. Hm. Genau, und ähm, um diesen Bereich abzuschließen, es kommt auch eine Ausweispflicht für Busse und Züge. Ähm, das heißt, äh, im Moment ist es ja ah. genau, ähm, also ähm, das Ganze ist, äh, von welcher Seite zäume ich das auf? Ähm, eigentlich kommt das aus dem äh, Fremdenrecht in Österreich. Ähm, der Paragraph 111 dort, der besagt einerseits so, ähm, wenn du äh, Flugzeug- oder Schiffsbeförderungsunternehmen äh, bist, dann musst du äh, die Daten deiner äh, deiner Fahrgäste an die Behörden weiterleiten. Das ist der Grund, wieso man auch bei Schiffen angeben muss, wenn der Grenzübertritt geplant ist oder Grenznähe befahren wird, was für Leute auf diesem Boot sind. Ähm, das ist einerseits äh, das, was wir als PNR-Fluggastdaten äh, kennen. Mhm. Äh, das ist die Umsetzung dieser EU-Richtlinie in Österreich. Und derselbe Paragraph 111 Fremdenpolizeigesetz ist auch der Grund, wieso im Mittelmeer Flüchtlinge sterben. Weil das ist auch derselbe Paragraph, der besagt, dass das Beförderungsunternehmen die Person zurückführen muss. Äh, wenn sie keinen gültigen Aufenthaltstitel oder Visa in diesem Land hat. Mhm. Und dieser Paragraph wird jetzt für Züge und Busse ausgeweitet. Ja. Das sehen wir auch in Europa, wie zum Beispiel in Belgien, dass jetzt äh, diese PNR-Daten, diese Fluggastdaten, auch für Züge erhoben werden. Mhm. Ähm, und das will Österreich eben auch machen, und zwar nicht nur in Grenzregionen. Wir sind sowieso ein kleines Land, das wäre schwierig zu bewerkstelligen, weil es jetzt äh, natürlich auch regionale Verbindungen gibt, aber sehr viel ist grenznahe. Und ähm, da will man eben auch, dass man so ein Zug- oder Busticket nur noch mit Angabe von Name, Geburtsdatum äh, und vielleicht eben auch Herzeigen eines Ausweises kaufen kann. Und ähm, das sehen wir als großes Problem, weil wenn man sich mal diese Maßnahmen zusammen vorstellt, ich kann weder mit Zug noch mit Bus noch mit Auto, irgendwie nur noch anonym von A nach B kommen. Ja. Äh, wenn ich die U-Bahn verwende, bin ich durch diese Videoüberwachung und Gesichtserkennung auch schon betroffen. Und damit habe ich eigentlich ein komplettes Panoptikon und ich kann irgendwie nur noch spazieren gehen, wenn ich von Stadt A nach Stadt B gehen will und das nicht in irgendeiner Datenbank aufscheinen soll. Mhm. Beunruhigend. Ja, sehr. Ähm, und da merkt man schon irgendwie so diese Tendenz bei diesem ganzen Überwachungspaket, es geht wirklich darum, alle Menschen in Österreich zu überwachen. Also jeder verliert ein riesiges Stück Privatsphäre durch äh, diese Vorschläge. Und deswegen sind wir da auch so stark dagegen. Auch wenn das jetzt so in einzelnen kleinen Häppchen daherkommt, das muss man in der Gesamtschau sehen. Und da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will äh, vielleicht mal anonym äh, auf eine Demo gehen, kannst du nicht, weil Verschleierungsverbot. Ich will irgendwie anonym zu diesem politischen Treffen in, in eine andere Stadt fahren. Find mal einen Weg. Also äh, da sprechen wir schon von einer, einer Vollerfassung und eigentlich auch einer Vorratsdatenspeicherung von Reisebewegungen. Ähm, und das ist wirklich sehr besorgniserregend. Ja,
1: das äh, klingt alles nicht, äh, nicht gut. Ähm, Aber ja, es war noch ein paar Steigerungsoptionen, äh, ne? Das war noch
0: nicht alles. <lacht> ähm, Wenn Sie jetzt schon beunruhigt waren, warten Sie ab, was jetzt erst kommt. Behalt diese Hotline-Stimme im Kopf, darauf kommen wir. <lacht> ähm, ein alter Bekannter, ein Liebling von uns allen, äh, wir mögen ja alle Tiere, der Bundestrojaner, äh, wird auch in Österreich legalisiert nach diesem Gesetzespaket, Aha. also mit dem Titel wir müssen doch die internetbasierte Kommunikation überwachen ja. können. Und es kann doch nicht sein, dass... Ne? <lacht> ja, also es darf ja keine Bereiche geben, die sich dem Auge des Staates entziehen. Äh, doch, die hat es immer gegeben. Ähm, also so ein äh, Bundestrojaner ist in Österreich heute noch illegal. Also es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dass der Staat Spionagesoftware einsetzt als äh, Ermittlungswerkzeug. Wir hatten diese Debatte in Österreich schon 2016. Genau damals wurde so ein Gesetz zum Bundestorianer vorgeschlagen. Und äh, da bin ich auch stolz drauf, haben wir es geschafft, äh, schon in der Begutachtung, als dieses Gesetz noch konsolidiert wurde, äh, so viel Kritik von so vielen verschiedenen Seiten aufzubringen und noch ein paar coole Kunstaktionen, dass dieses Gesetz eingestellt wurde. Also äh, wir hatten da wirklich so Aktionen, äh, wo wir ein, ein Holzpferd von dem Justizministerium zerlegt haben. Wir hatten irgendwie die, die Technische Universität Wien, die sich kritisch geäußert hat, der Chaos Computer Club Wien und wir natürlich auch. Ähm, und durch all die Kritik äh, wurde dieses Gesetz halt wirklich schubladisiert. Der Minister hat sich danach vor die Kameras gestellt und gesagt, ja, die Begutachtung war so desaströs, das war eine schlechte Idee, wir lassen uns was Neues einfallen. Ist das eigentlich, ist das eigentlich ein... Äh Akzeptierte Terminologie in Österreich,
1: schubladisiert, das finde ich ja super, das Wort.
0: Oh ja, das ist ganz <lacht> ja. Das ist super, ja, wenn das Wenn du es nicht ist. weiterverfolgen willst und so, aber in in den ne? <lacht> Ja, wie man sieht, diese Schublade ist auch ernst gemeint, <lacht> ja, weil ja. wenn dann wieder ein Moment kommt, wie ein Terroranschlag, dann kann man du das ja Schublade mal wieder rausholen. Ne? Genau. genau.
1: Und okay. das ist natürlich gerade im Zusammenhang mit der äh, von dir schon angesprochenen Idee des Lauschangriffs im Auto. Ähm, natürlich auch ganz interessant, ne? weil natürlich diese ganze, äh, wie, wie überwachen wir denn jetzt eigentlich ein System, wo es vielleicht unter Umständen noch nicht vorgesehen ist, wo es aber theoretisch eine äh, entsprechende Möglichkeit gäbe, da ja Mikrofone für Freisprecheinrichtungen etc. vorhanden sind. Ähm, und wir auch schon gesehen haben, wie dürftig es mit der Security in aktuellen Autosystemen äh, aussieht, von älteren Modellen ganz zu schweigen. Also alles, was irgendwie zumindest schon mal so ein bisschen Internetanschluss hat, aber im Prinzip für die äh, neue Bedrohung, ähm, die wir derzeit äh, ja, ablesen können, am Internet noch nicht vorbereitet sind, ist natürlich ein totales Desaster und es ist nicht davon auszugehen, dass es das in den nächsten fünf bis zehn Jahren zumindest signifikant ändert. Ja, okay. Also der Bundestrojaner ist hier quasi also die, die Möglichkeit, das durchzuschreiben. Daraus schließe ich, dass es derzeit eigentlich rechtlich in Österreich noch keine wirkliche Möglichkeit gibt, einen solchen legal einzusetzen.
0: Genau. Also es gab einen Fall, wo er eingesetzt wurde, aber das war noch aufgrund einer alten Strafprozessordnung ähm, 2008. Da gab es auch eine Kommission danach, die gesagt hat... Ähm, das ist ein sehr heikles Instrument und, und äh, sich sehr auch an der deutschen Rechtordnung orientiert hat. Also eine quellen eine Online-Überwachung ist unter gewissen Umständen möglich, mhm. aber eine Online-Durchsuchung, dass ich wirklich auf dem Rechner mir mal anschaue, was sind dort für Fotos, für Adressen, für Kontakte, das geht gar nicht, das ist nicht verfassungswidrig und ähm, die Frage ist dann natürlich, wie baust du eine Software, die irgendwie das Skype überwacht, aber eigentlich sonst nicht weiß, welche Dateien auf diesem Rechner sind. Es gibt eine riesige Latte an Problemen mit so einer Software schon allein. Du manipulierst ja das Zielsystem. Du musst ja in diesen Rechner eindringen, damit manipulierst du die Beweismittel, die du danach eigentlich vor Gericht ähm, verwenden wirst. Da haben wir auch darauf hingewiesen, dass das in Österreich aufgrund der Rechtsordnung ganz, ganz schwierig ist. Ähm, und am Ende natürlich das, was Linus eh schon öfters ausgeführt hat, dass ab diesem Zeitpunkt, wo es Bundestrojaner gibt, der Staat ja auch ein Interesse daran hat, dass Sicherheitslücken offen bleiben und dass wir alle unsicherer werden. Mhm. Ähm, und deswegen glauben wir, das geht ganz genau in die falsche Richtung. Das wird uns gefährden und nicht sicherer machen und ähm, ist auch einfach kein Preis, den man zahlen soll. Man muss damit leben, dass Leute sich auch mal unbeobachtet kommunizieren können und deswegen sind wir da ganz klar gegen den Vorschlag. Ja,
1: also du wirst wahrscheinlich die Sendung von gestern noch nicht gehört haben, aber das schließt sich äh, sehr gut an die Debatte an, die ich hier auch mit Frank Krieger geführt hatte zum Thema Security im Allgemeinen und was da so zuletzt äh, vorgefallen ist, unter anderem eben auch diese Trojaner und äh, Kfz-Überwachungsfrage kam da zur Sprache von dem Desaster, äh, was uns allen bevorsteht unter dem Deckmantel IoT, mal ganz abgesehen. Ne? Ja. Wie heißt es mal so schön? Das S das in IoT steht für Sicherheit.
0: Der ist gut. Ich will einen Sticker dafür. Ähm,
1: gut. gut. Zur nächsten Grauslichkeit. Was ist noch im ja. Paket?
0: Ähm, so, jetzt kommen wir zu sehr ja zu zwei sehr interessanten Punkten. Einerseits Fußfessel für Unbescholtene. Das werdet ihr aus Deutschland auch kennen, also das wird ja auch dort im BKA-Gesetz gerade in Deutschland diskutiert oder wenn es nicht schon beschlossen ist.
1: Also unbeschlossen ähm, ist natürlich jetzt hier eine, eine Definitionssache, also das wird natürlich in der politischen Debatte nicht so äh, paraphrasiert.
0: Ja, Sie sagen äh, Fußfessel für Gefährder. Ja, äh, Gefährder, und hier, das ist eine ganz... Genau, aber Wer ist ein Gefährder? Das ist eine gute Frage. Also Fußfessel ist ein Instrument des Strafvollzugs. Das gibt es für verurteilte Straftäter im Moment als Alternative zum Gefängnis. Damit die irgendwie nicht dem Staat auf der Tasche liegen und von ihm durchgefüttert werden müssen, kriegen sie halt eine Fußfessel, können zu Hause sein, sind aber in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Also ein klares Haftmittel. Das will man jetzt verwenden für Gefährder. Wer ist denn ein Gefährder? Ein Gefährder ist definitiv niemand, der verurteilt ist. Ein Gefährder ist auch niemand, der verdächtig ist. Ein Gefährder ist niemand, wo ich einen konkreten Verdacht habe, dass der eine Straftat begehen wird oder begangen hat und die Spitze des Ganzen ist in dem Vorschlag der Regierung, heißt es auch, dass eine Fußfessel für abstrakte Gefährder geplant ist. Also das ist die Vorstufe zur Vorstufe. Abstract, und ja, äh, ja genau, ähm, und äh, da sind wir ein riesiges Problem, deswegen sagen wir auch unbescholtene, weil das sind nicht verurteilte Menschen, ähm, die hier äh, wie wie ähm, Verurteilte behandelt werden. Das ist eine Aushöhlung der Unschuldsvermutung. Und man muss sich einfach mal klar machen, wer ist denn ein Gefährder? Wir haben alle dann immer irgendwelche Bilder von ähm, Islamisten im Kopf. Aber ein Gefährder kann jeder sein. Äh, das können alle Menschen sein, die sich irgendwie äh, kritisch mit dem Staat beschäftigen. Und äh, da sehen wir ein riesiges Problem, weil äh, damit einfach die Unschuldsvermutung abgeschafft wird. Und äh, da haben wir noch keinen Gesetzesvorschlag zu diesem Thema aber wir können uns nicht vorstellen, dass das irgendwie verfassungskonform machbar ist. Und das ist die große Frage, die man sich immer stellen muss, wie hört man denn auf, gefährder zu sein? Wenn das kein konkreter Verdacht ist, der dazu führt, dass ich auf dieser Liste stehe, was kann ich dann eigentlich tun, um von dieser Liste wieder runterzukommen und um mein Leben zurückzubekommen? Ähm, diese No-Fly-Listen aus den USA geben einem ein bisschen einen Vorgeschmack, äh, wie Kafkaesk es sein kann, äh, wenn man da irgendwie ins Fadenkreuz kommt und wie wenig Handlungsmöglichkeit man auch hat, äh, sich von so einem Verdacht, äh, von so einem Stigma wieder zu befreien. Äh, deswegen wäre es ganz wichtig, dass man hier eigentlich sagt, nein, das geht so absolut gar nicht, weil da einfach äh, grundsätzliche rechtsstaatliche Prinzipien gebrochen werden.
1: Also ich äh, kenne natürlich, also weder bin ich Experte in der deutschen Rechtslage, noch ist mir die österreichische äh, besonders vertraut. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es ja, es gibt ja diese, schon diese Grau- äh, und Übergangsbereiche sowie äh, Schutzhaft. Also wenn man sozusagen schon so eine konkrete ähm, Anhaltspunkte äh, hat, ja, für irgendwelche vorbereitende Maßnahmen, um dann sozusagen zur Verhinderung von etwas äh, solche Maßnahmen an, anzugreifen. Also wo sozusagen die Alternative zu so etwas tatsächlich eine in An Inhaftnahme wäre. ja Genau. Ähm, kann ich jetzt nicht genau benennen. Weiß ich, gibt es in äh, Deutschland so einen ganz dünnen Bereich, wo das irgendwie greifen könnte. Das ist ja sozusagen der, 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 der äh, Diskussionsraum, der sich da zunächst einmal auftut, um diese Fußfessel-Diskussion aufzumachen. Aber ich sehe natürlich da einen Punkt. Also damit wollte ich nur sagen, sicherlich lässt es sich auch argumentieren, hier von, wenn auch kleinen, Zielgruppen zu sprechen, ähm, die, sagen wir mal, einen Gefährderstatus haben, der schon über das Unbescholtenheits, äh, Unbescholtenheitszustand hinausgeht. Aber natürlich ist es hier, wie bei vielen Sachen, dass man natürlich hier schnell so einen Dampbruch vermutet, dass man sagt, naja, okay, jetzt... Ne? Mit solchen Begriffen wie abstrakte Gefährder äh, erweitert man das Ganze und schafft quasi dann Haftbedingungen für Leute, die unter der derzeitigen Rechtslage auf gar keinen Fall äh, in irgendeiner Form zumindest auch nur zeitweise ähm,
0: in Haft genommen werden dürften. Absolut. Ähm, und äh, das ist eben genau diese, diese Aushöhlung des, des Rechtsstaats, äh, die man vielleicht sich auch mal in fünf oder zehn Jahren vorstellen muss, wenn die sozialen Kämpfe härter werden und es gibt viele Anzeichen dafür, dass das passieren wird, dann kann man all diese Gesetze auch gegen ganz andere gesellschaftliche Gruppen einsetzen und man muss keinen Beistrich dafür ändern.
1: Ja und vor allem, also, wenn auch so die, ähm, sagen wir mal, die Regierung an sich so ein bisschen auch äh, aus einem anderen Lager kommt, die es äh, jetzt nicht so ganz genau nimmt, dann hat natürlich das perfekte Rechtspaket am Start, um genau so eine Repression dann eben auch durchzuführen. Also ich würde mir jetzt mal vorstellen, ähm, bei der Zahl von Gefängnisinsassen, die die türkische Regierung allein in den letzten halben Jahr so produziert hat, dürfte es wahrscheinlich auch schon mit der Kapazität so eine Sache werden. Aber in dem Moment, wo man dann quasi den Rest der Bevölkerung, der einem irgendwie komisch vorkommt, noch mit einer Fußfessel ausstatten kann, das werden wir sicherlich auch noch sehen. Ne?
0: Ja, und ich meine, im Moment äh, sind diese Fußfesseln nur etwas, das äh, deinen deine, dein Standort äh, feststellt. Aber es ist ein leichtes, da irgendwie auch noch ein Mikrofon mit einzubauen oder andere Technik, die äh, diese Person überwacht. Und gerade eben diese Einschränkung von Privatsphäre als am Ende ja auch Einschüchterungsmittel, äh, da stellt sich auch die Frage, würde das jetzt ähm, einen Anis Amri davon abbringen? eine Straftat auszuführen. Also kann man mit diesem Mittel überhaupt Terroristen davon abhalten, die wirklich ja ihr eigenes Leben in diesem mit diesem Tatmoment auch verwirken, dass dann oh okay, dann GPS Trail war irgendwie vorher an der falschen Stelle. Ja
1: gut, dann ist natürlich ähm, also gerade der Fall ist natürlich in dem Zusammenhang mit der Fußfessel hier äh, wild diskutiert worden. Ich würde sagen, da könnte man auch so, sogar noch einen Punkt machen. Ja, man hat sozusagen jemanden im Auge, äh, der wird dann irgendwie über längeren Zeitraum auch schon äh, überwacht, also auch konkret B bewacht oder äh, zumindest eng überwacht. dann Die äh,
0: Residenzpflicht in Deutschland. Ja
1: Ja genau und genau und dann, dann kommt halt, beziehungsweise man, man, man kann halt dann sozusagen äh, aus dieser erhöhten ähm, Problemlage, die man bei ihm dann äh, schon sah, ja, könnte man ja auch ableiten. Okay, äh, meinetwegen bist du jetzt hier in Deutschland, aber äh, was du machst, kommt uns irgendwie ein bisschen äh, spanisch vor. Die Frage ist, weil er war ja sozusagen schon im Prinzip aus seinem, äh, auf dem Weg nach draußen. Also er war ja sozusagen schon in Abschiebung, nur dass die nicht durchgeführt werden konnte, äh, wegen dieser üblichen Problematik mit äh, Tunesien in dem Fall, spielt er nicht mit, es liegen nicht die richtigen Papiere davor, etc., Pass fehlt, ja, was halt quasi sich in Klärung befand. Also im Prinzip war er ja sozusagen schon ähm, on its way out, aber dann eben dann doch nicht und an der Stelle wäre natürlich diese Fußfessel eine denkbare, ich sage nicht muss sein, aber eine denkbare politische äh, Option, die im äh, Zusammenhang auch diskutiert wurde. Also worauf ich eigentlich hinaus will, wir will dem Ganzen jetzt nicht das Wort reden. Ich denke, dass es auch sehr wichtig ist für Aktivisten, an der Stelle sehr gut zu unterscheiden, weil man sich natürlich auch mal schnell in der öffentlichen Debatte ähm, in die Ecke gestellt sieht, so nach dem Motto, ja ihr beschützt ja hier nur die Terroristen und ihr beschützt ja so. und wenn, wenn man das sozusagen von vornherein alles komplett rausrechnet und sagt so, nee das sind alles unbescholten ne? um diese Argumentation umzudrehen, was ich auch nachvollziehen kann bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man dann immer so den, den Durchgriff in der Argumentation auch erhält,
0: den man sich äh, vorgestellt hat, das ist mal so als Anmerkung Ja also für uns, aufgrund des Textes, der jetzt vorliegt, können wir noch von Unbescholtenen sprechen, weil das eben noch nicht mal Menschen sind, die äh, in äh, die als Verdächtige geführt werden. Mhm. Ähm, und äh, so wie der Text der jetzt vorliegt, könnte das auch äh, jeden österreichischen Staatsbürger treffen, der aus der Türkei oder Ägypten zurückkommt. Mhm. Ähm, wenn wir da ein konkretes Gesetz haben, werden wir das natürlich anpassen. Aber im Moment ist es bewusst gewählt, um auf diese Abkehr von der Unschuldsvermutung hinzuweisen. Um, und wie gesagt, am Ende geht's darum, wie das Gesetz konkret geschrieben ist, was die uh, Spannbreite der Maßnahme ist uh, und man muss diese Gesetze immer auch nach Schlechtwetterprinzip lesen, gerade uh, nach der Türkei, nach Trump, nach Ungarn und Polen, uh, man muss sich auch vorstellen, was passiert, wenn genau dieses Gesetz mal in die falschen Hände kommt und uh, deswegen ist für uns jetzt wichtig, dass hier mal eine Strafmaßnahme bei Leuten eingesetzt wird, die noch nicht verurteilt sind. Ähm, wenn da natürlich jetzt äh, unbescholten ist, so die die Zuspitzung davon auf der Kampagnen-Webseite. Ähm, aber ich, wir sind da auf jeden Fall äh, gespannt, was für ein konkretes Gesetz äh, vorgelegt wird. So, haben wir denn jetzt die Liste schon durch? Es kommen noch kleine Punkte. Einerseits mal die staatsfeindliche Bewegung. Da geht es dem Vernehmen nach um sowas wie Freeman und Reichsbürger, also ähm, diese neue, häufig äh, rechts einzuordneten Bewegungen, die glauben irgendwie, es gibt noch das Deutsche Reich und den äh, Deutschland oder österreicher Staat ablehnen und als Firma sehen, so dieses ganze Gedankengut, äh, was ja auch an einiger Stelle schon ähm, dazu geführt, dass es gab diesen einen Fall in Deutschland, wo ein Polizist erschossen wurde von, von so einem Verrückten. Richtig. Ähm, und äh, in Österreich gab es noch keinen solchen Fall, aber diese Bewegungen sind auch hier aktiv und äh, haben auch schon äh, glaube ich ein paar hundert Mitglieder und äh, sind natürlich sehr nervig für die Verwaltung. Dadurch, dass die äh, gerne sehr lange Pamphlete dort einbringen und so seitenlange Beschwerden, die dann von den Behörden auch geprüft werden müssen. Deswegen gibt es da jetzt gerade eben so diese Gegenwehrreaktion äh, mit diesem Gesetz, dass man sagt, ähm, wir haben jetzt eben eine staatsfeindliche Bewegung als neuen Straftatbestand definiert. Und äh, wenn man sich dieses Gesetz aber genauer anschaut, dann trifft das eben auch wieder, so wie es geschrieben ist, zum Beispiel Leute, die sich gegen äh, Bauprojekte aus Umweltgründen stemmen, die zum Beispiel sagen, nein, wir wollen jetzt in Graz kein neues Wasserkraftwerk, äh, wie es gerade der Fall ist, und dann vielleicht auch aktiv versuchen, mit Besetzungen den Bau zu verhindern. Ähm, die Heimburger Aubesetzung in Österreich ist so ein historisch wichtiger Fall, der zur Gründung der Grünen Partei geführt hat. Die werden heute Staatsfeinde. Ähm, auch Leute, die sich gegen Asylabschiebungen äh, stellen, werden als Staatsfeinde einzusortieren. Das ist im Grunde äh, jede Bewegung und wir sprechen hier nicht von Organisation, sondern eine diffusere Bewegung, die staatliche Autorität nicht anerkennt oder äh, sich diese selbst anmaßt äh, und den Vollzug äh, von diesen Entscheidungen des Staates oder von auch kleinen Gemeinden versucht zu verhindern. Also das sind auch Leute, die sich zum Beispiel am Stammtisch über den Bürgermeister aufregen und sich überlegen, mit normalem zivilen Ungehorsam äh, ein Zeichen zu setzen. Ähm, auch äh, Kunstformen, das was das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel macht, könnte man als staatsfeindliche Bewegung klassifizieren. Und all diesen Leuten drohen jetzt äh, bis zu zwei Jahren Haftstrafe. Und äh, da, wo es dann wirklich äh, bedenklich wird, ist der Bereich, äh, wenn man in die Vorstufe geht. Also wenn, ich, äh, wenn sich solche Gruppen auf äh, Bücher berufen, auf äh, zum Beispiel irgendwelche Historiker oder Philosophen, dann können auch diese Personen, die sozusagen die geistigen Vater davon sind, äh, mit einem Jahr Haftstrafe äh, belangt werden. Und es geht in den Erläuterungen auch explizit darum, die Verbreitung einer Gesinnung einzudämmen. Und solche Meinungsdelikte sind in Österreich neu, sowas hatten wir bisher noch nicht, bis natürlich auf die Verbotsgesetze, aber hier wurde wirklich sozusagen schon allein das Verbreiten einer Gesinnung unter Strafe gestellt und das ist auch wieder eine Bestimmung, die, die aus unserer Sicht klar verfassungswidrig ist und es eigentlich auch nicht braucht, weil man kann ja, äh, solchen äh, verrückten Herr werden und äh, sicherlich ist das für die Verwaltung ein gewisser Aufwand, aber das, was hier als äh, Mittel gewählt wurde, ist einfach weit über dem, was man bräuchte. ja, mhm. Das klingt ja. nicht und Überhaupt nicht. Also Es gibt auch in demselben Gesetz äh, werden äh, Angriffe gegen Beamte äh, jetzt härter bestraft. Ähm, also es ist so, ähm, wenn ich einen Polizisten oder auch einen Schaffner anrempel und der hat einen leichten Kratzer davon, dann wird das jetzt genauso bestraft wie die fahrlässige Tötung mehrerer Menschen. Also man, irgendwie kommen wir in Österreich sowieso immer mehr in so ein Feindstrafrecht, dass sich der Staat versucht gegen seine Bürger zu wehren und dieser Gedanke zieht sich gerade vor allem in der Novelle der Strafgesetzordnung durch und es ist aus unserer Sicht sehr bedenklich. Oh ja, das auf
1: jeden um, Fall. Ich meine, genau äh, dasselbe läuft ja in Deutschland auch gerade ab. Also genau so ein Gesetz ist auch gerade beschlossen worden.
0: Ja, also wie gesagt, das ist großteils Copy-Paste aus Deutschland mit ein bisschen Verzögerung. Hm. Ähm, ein Punkt, der in Österreich zu fast überhaupt keine Debatten führt, die aber in Deutschland sicherlich ähm, heißer diskutiert würde, ist Bundesjahr im Inneren. Ähm, also es soll... Uh, unter dem Assistenzeinsatz des Bundesheeres innerhalb von Österreich eben sollen mehr Kompetenzen der Polizei auf das Bundesheer verlagert werden. Um, und uh, wir haben jetzt schon so, dass zum Beispiel alle Botschaften von uh, Soldaten bewacht werden, die dann eben auch in normalen Polizeistationen ihre Unterkunft haben. Und wir haben auch den Einsatz von neuen Detektionstechnologien, biometrischen Identitätsfeststellungstechnologien. Und da wird auf jeden Fall in dem Bereich mehr ausgebaut. Wir haben auch gerade einen äh, ehemaligen Polizisten als Verteidigungsminister. Und da f passiert gerade eine sehr ähm, gefährliche Vermischung von von militärischen und, und polizeilichen Aufgaben. Äh, ich, ich bin ja recht regelmäßig in Brüssel und daher kenne ich das recht gut. Wenn man in Brüssel in der Stadt unterwegs ist, sieht man einfach im Alltag Soldaten. Das sind dann irgendwie äh, junge Burschen in Camouflage mit automatischen Gewehren, die äh, regelmäßig über Stadtbild verteilt sind. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass das auch der, der falsche Weg ist. Das tut was mit einer Gesellschaft, wenn ich die ganze Zeit schwer bewaffnete Menschen sehe. Absolut. Ist das sozusagen schon, also warum stehen die da? In Brüssel ist das einfach nach den Anschlägen. Ähm also in Brüssel ist es so entschuldigung, aber ja, in Österreich ist es noch nicht so. Okay, das hat jetzt. Nein, in Österreich ist es noch nicht so. Ja, da, da sind wir zum Glück noch entfernt. Also in grenznahen Regionen ähm, gibt es natürlich vermehrt äh, Soldaten, die äh, zum Grenzschutz eingesetzt werden. Aber mit diesem Gesetz soll eben auch hier mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Und äh, man muss da einfach klar unterscheiden. Also ähm, Polizist hat doch. Äh, eine dreijährige Ausbildung hat äh, eine, eine Grundkenntnis, äh, was die Rechtsordnung betrifft, was auch seine eigenen Grenzen betrifft, ist in Deeskalation geschult. All das hat ein Soldat nicht. Der ist noch mal im Jahr fertig, hat trotzdem schwereres und tödlicheres Gerät an sich. Und solche Leute auf einmal mit Aufgaben der inneren Sicherheit zu betrauen, ist aus unserer Sicht genau der falsche Weg. Ja. Tja, das
1: klingt alles nicht gut. Aber es gibt noch mehr, ne?
0: Zwei noch, zwei noch. <lacht> ähm, eine, eine Sache, äh, die ist wirklich irrsinnig, äh, kommt so aus dem Telekom-Bereich, äh, die Registrierungspflicht für SIM-Karten. Also ähm, äh, heute ist es ja so in Österreich, dass ich einfach zum äh, Supermarkt laufen kann und mir eine SIM-Karte kaufe äh, und mit der dann telefonieren kann. Die kann ich aufladen über... Guthaben äh, von, von Kreditkarten oder eben auch, was ich so an einer Tankstelle kaufe und damit kann ich anonym telefonieren. Äh, wir haben viereinhalb Millionen solcher anonymen SIM-Karten in Österreich gerade laut Zahlen der Regulierungsbehörde und die sollen künftig verboten werden. Es muss dann äh, nach den Plänen der Regierung äh, jeder, der eine SIM-Karte haben will, äh, seinen Pass herzeigen, sich ausweisen und äh, das ist eine Maßnahme, die schon öfters diskutiert wurde in anderen Ländern und in den meisten von denen abgelehnt wurde. Also so eine Ausweispflicht für SIM-Karten ähm, gab es in äh, Mexiko schon mal und die haben dort äh, dann eben gemerkt, okay, alles was das tut, ist einen Schwarzmarkt für SIM-Karten zu erstellen, deswegen nehmen wir das Gesetz wieder zurück. Hm. Ähm, wir haben Dänemark, Tschechien, Neuseeland, Kanada, Rumänien und Großbritannien, die sich alle überlegt haben, so ein Gesetz einzuführen und sich dann dagegen entschieden haben. In Großbritannien, sogar nach den Anschlägen von London 2005, gab es eine eigene Kommission, wo nur die ganzen Sicherheitsbehörden drinnen saßen, die haben sich das angeschaut und gesagt, nein, macht uns nicht sicherer, werden wir nicht tun, führt nur zum Schwarzmarkt. Ähm, Cecilia Malmström, damals noch 2012 EU-Innenkommissarin, hat auch äh, mal auf eine parlamentarische Anfrage gesagt, ja, mandatory SIM-Card-Registration, some member states have it, wir haben es uns angeschaut, aber es bringt nichts. Und trotzdem, will man das jetzt in Österreich einführen, ähm, und wir sagen auch hier: Wo ist der Nachweis, dass uns das sicherer machen wird? Ähm, das ist halt eigentlich auch nur wieder so diese Symbolanlassgesetzgebung, die aber überhaupt nicht von Fakten getrieben ist und die ähm, als Maßnahme einfach klar abzulehnen ist. Ja, und das der letzte. P ja, das
1: wollten gerade sagen. Das klingt ja ähm, jetzt ähm, zwar alles nicht schön, aber es ist immerhin keine Vorratsdatenspeicherung.
0: <lacht> das ist der letzte Punkt. <lacht> ähm, es soll auch wieder eine Vorratsdatenspeicherung ah, yeah, sind Applaus. Natürlich. in Österreich kommen. Ähm, der Grund, wieso ich das hier als letztes und nicht als erstes Thema habe, ist, weil laut dem Text der Regierung, wir haben hier nur das Regierungsübereinkommen, das Gesetz, darauf warten wir gespannt. Aber die nennen das Vorratsdatenspeicherung in Wirklichkeit, äh, so wie es da drin steht, ist es aber Quick-Freeze. Wo ist der Unterschied? Bei der Vorratsdatenspeicherung überwache ich ja die Telefone und IP-Adressen von allen Menschen in einem Land und speichere die alle für einen gewissen Zeitraum weg, weil irgendwer von denen vielleicht später mal straffällig werden könnte. Und bei Quickfreeze ist es genau andersrum. Ich speichere gar nichts, außer von den Leuten, die... Uh, explizit, uh, wo es explizit einen Anfangsverdacht gibt, wo ich sage, okay, die Person, die will ich mir jetzt anschauen. Diese Hürde ist am Anfang sehr niedrig. Uh, da kann einfach die, die Sicherheitsbehörde hergehen und sagen, von dieser Person bitte ab jetzt alle Daten speichern. Dann, um auf die Daten zuzugreifen, brauchen sie aber einen richterlichen Beschluss und wenn der Richter diese, diesen Zugriff auf die Daten ablehnt, werden sie gelöscht und die Person wird verpflichtend darüber informiert, dass sie überwacht wurde in diesem Zeitraum. Und äh, so wie die das da reinschreiben, wäre das wirklich eben keine Vorratsdatenspeicherung, sondern Quick-Freeze, was in Deutschland ja immer als Alternative diskutiert wurde. Mhm. Und wenn wir wirklich dieses Ding so bekommen, dann könnten wir damit leben. Weil das wäre, in manchen Fällen ist es sogar Besser, wenn nicht sofort die Daten beauskunftet werden, äh, sondern wenn man sich zuerst mal irgendwie sagt, wir äh, wollen jetzt mal irgendwie, dass nichts mehr gelöscht wird. Für Zeitraum sechs Monate maximal. Und dann, wenn sich der Verdacht erhärtet, dann holen wir uns die Daten. Also Es gibt manche Fälle, wo das sogar äh, grundrechtsschonender sein kann, quick Quiz zu haben als das normale Auskunftsverfahren, wie es im Moment existiert. Und wir werden uns dieses Gesetz sehr genau anschauen, ob man da nicht eh wieder versucht, Vorratsdatenspeicherung über die Hintertür einzuführen, indem man zum Beispiel die äh, Speicherdauer für die Betriebsdaten normiert, also das, was man für Verrechnungszwecke ja heute schon speichern darf. Mhm. Ähm, und äh, sollte das aber wirklich nur reines quick Freeze sein, dann wäre Österreich, glaube ich, das erste Land in Europa, was keine Vorratsdatenspeicherung, aber quick Freeze hat. Was irgendwie ein schönes Beispiel wäre. Mhm, verstehe.
1: Ja, so, das Ganze ist jetzt Ende Januar vorgestellt worden, dieses Paket. Also das ist sozusagen jetzt erstmal ein, ein Plan der Regierung. Ja, das ist jetzt. Aber hat noch keinerlei parlamentarische
0: äh, Hürde genommen. Also es wurden äh, schon die ersten Gesetze eingebracht, aber eben erst äh, zwei von Wahrscheinlich doch so neun, zehn, die sie brauchen, um das alles umzusetzen. Eingebracht im Sinne
1: von ähm, jetzt auch schon durch das äh, im Parlament diskutiert oder erstmal nur veröffentlicht und das
0: soll dann alles in einem Paket abgestimmt werden? Also es schaut so aus, als wenn sie lauter kleine Häppchen machen und nicht ein großes Paket, mhm. obwohl sie es so als Paket eben präsentiert haben. Also ähm, dieses Überwachungspaket haben wir jetzt aufgeschnürt. Was wird jetzt passieren? All diese Gesetze werden von den relevanten Ministerien in Begutachtung geschickt. Dann werden wir natürlich als NGO äh, juristische Stellungnahmen dazu abgeben. Das, die haben wir schon, die ersten, abgegeben. Da kann man auf epicenter.works gehen und dann gibt es eine Themenseite zum Überwachungspaket. Da sieht man alle Themen nochmal aufgelistet und eben auch unsere juristischen Stellungnahmen, sofern die reinkommen. Die müssen sich sehr beeilen, weil in dem Regierungsprogramm gibt es vor allem auch fixe Zeitleisten. Also bis äh, März muss alles vorgeschlagen werden, also in Begutachtung gehen. Und bis Juni wollen sie alle diese Gesetze im Parlament schon verabschiedet haben. Das heißt, sehr kurze Gesetzgebungsperioden ähm, und für uns jetzt gerade eben maximale Mobilisierung, weil hier gibt es viele Dinge, die wir klar ablehnen und verhindern wollen. Und in diesen ähm, paar Monaten, die uns noch bis Ende Juni bleiben, werden wir alles unternehmen, um diese Gesetze jetzt do, so noch zu verhindern. Ähm, und äh, wir haben dazu eine neue Kampagne gestartet, äh, www.überwachungspaket.at. Da kann man sich informieren über diese Themen und auch gleich selber aktiv werden. Wir haben da, äh, wie es so irgendwie üblich ist in, in den Kampagnen, die wir tun, Werkzeuge gebaut, um sich mit den Abgeordneten im Nationalrat in Kontakt zu setzen und denen zu sagen: Wo ist der Nachweis, dass uns das sicherer macht? Diese Maßnahmen sind alle summa summarum abzulehnen. Wir haben hier einzelne Kritikpunkte, die die man den Abgeordneten mitteilen kann. Und es geht darum, einfach die Sensibilität zu erhöhen und den klar zu machen, dass da auf jeden Fall keine Sicherheit in diesem Paket drinnen ist, sondern eigentlich nur Massenüberwachung und ähm, der, es gibt mehrere Möglichkeiten das zu tun. Klar, man kann irgendwie Social Media verwenden um mit den Abgeordneten zu sprechen oder ihnen eine E-Mail schicken, aber die große neue Sache, die wir hier gebaut haben, ist eine Hotline unter der man direkt mit Abgeordneten sprechen kann. Ähm, das ist äh, eine Neuentwicklung, also wir haben uns da an amerikanischen Tools Call Congress orientiert ähm, und man kann ja einfach eine Telefonnummer anrufen und sich dann mit einem Abgeordneten verbinden lassen. Aber man kann auch eine Anruferinnerung erstellen lassen und dann jeden Wochentag zu einer von sich selbst festgelegten ähm, Zeit angerufen werden von uns, um mit einem Abgeordneten verbunden zu werden. Mhm. Und ähm, ich, ich äh, will dazu noch was sagen, weil dieses äh, Abgeordneten-Anrufen, das ist, glaube ich, für die meisten Menschen eine ziemlich hohe Hürde. Das ist aber wirklich der effektivste Weg, um bei politischen Themen mitzureden und um wirklich Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben. Das macht enorm Eindruck, wenn da normale Menschen anrufen und man muss mit denen keine elendslangen Gespräche führen. Einfach nur zu sagen, ich bin gegen dieses Überwachungspaket. Äh, wo ist der Beleg, dass uns das sicherer machen wird? Das reicht eigentlich schon, um ähm, die politische Kalkulation zu beeinflussen, mhm. weil die wissen, dass die Hürde sehr hoch ist und je mehr Menschen wirklich zum Hörer greifen und äh, entweder einmal oder eben vielleicht auch zwei, dreimal, diese Erinnerung kann man jedes Mal wegklicken, man kann auch äh, nicht abheben, wenn wir anrufen oder einfach äh, in dem Menü, was dann kommt, äh, zwei statt eins wählen. Wir haben das wirklich sehr userfreundlich gemacht, um es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, mit ihren Abgeordneten in Kontakt zu treten. Weil wir kennen das von den europäischen Kampagnen, genau solche Tools braucht um wirklich bei den Abgeordneten anzukommen.
1: Ähm, sehe ich das richtig? Ihr habt da quasi so eine Art Telefonanlage
0: äh, programmiert. Ja, also wir basieren hier auf Twilio, auf einer ähm, API, mit der man recht äh, schön eben so Telefonsysteme bauen kann. Und das ganze Ding ist Open Source ähm, auf GitHub, Den das werden wir verlinken mhm. äh, und die Hotline ist äh, 0043 für Österreich, 27 20 50 88. Rufen Sie jetzt an. <lacht> Rufen Sie jetzt den Abgeordneten neben Ihrer Landesflagge an.
1: Ähm, also wen kriegt man dann da, wenn ich da anrufe? Also wie läuft
0: das dann ab? Ähm, du Hallo, hast da willkommen bei, der,
1: bei der Rettung der Welt im Epizentrum.
0: <lacht> Na, du hast eine, eine, eine ähm, schöne, schöne äh, Radiostimme von jemandem, der uns dann... Äh der dir mal sagt, ja, herzlich willkommen bei Kontaktiere deinem Abgeordneten, eine Dienstleistung für die Demokratie von Epicenter Works. Mhm. Und dann hat man ein Hauptmenü, wo man sich eben eine Anruferinnerung machen kann oder direkt mit einem Abgeordneten sprechen kann, einem zufälligen oder eben einem, äh, die haben alle eine ID bei uns auf der Webseite, die kann man eingeben und dann ist man direkt mit diesem einen Abgeordneten verbunden. Man kann sich nochmal Argumente vorsagen lassen, wir haben da eben auch so Infotapes und äh, Feedback gibt es und äh, Abmeldung von dieser Anruferinnerung. Also es soll wirklich so einfach wie möglich sein und wenn man so eine Anruferinnerung hat, ist es vielleicht ein bisschen mehr, ist man mehr genatscht, auch etwas für äh, die eigene Demokratie zu tun, weil äh, dieses mit von den eigenen Bürgern zu hören ist gerade in Österreich sehr unüblich. Mhm. Die Abgeordneten sind es gewohnt, eigentlich isoliert äh, in ihrem Parlament arbeiten zu können über diese Themen zu entscheiden und vielleicht gibt mal hier und da eine Bürgerinitiative, die man dann in einem eigenen Ausschuss schubladisieren kann, aber es gibt eben nicht diese, diese inhaltliche Auseinandersetzung, dass Leute mal wirklich sagen, also ich habe diese und jede Bedenken und ich sehe das so und so, aber genau das braucht's, weil Demokratie ist immer die Summe aller Stimmen von Leuten. Und ähm, wenn wir diese Stimmen nicht bis zu den Abgeordneten bringen, dann glauben die, es ist eh okay, was sie gerade tun.
1: Und Stimmen in diesem, dieses Mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier geht's es äh, wirklich darum, die Stimmen äh, erklingen zu lassen. Ich sehe hier auch gerade ganz neue Betätigungsfelder für äh, Podcaster hier durch entsprechend äh, hochmotivierte Menüführung <lacht> solche Systeme zum Erfolg zu, zu geleiten. Wir sind extrem offen für alle Vorschläge. Ähm, Drücken Sie eines für den Lauschangriff im Auto. <lacht> Zwei für den Bundestrojaner. <lacht> Oder bist du mir, verstehst du mir auf Fußfesseln? <lacht> für jeden was dabei. <lacht> Sehr schön. Also äh, super super Sache. Ich finde es immer erstaunlich, wie ihr da... Äh, kampagnenmäßig auch neue Maßstäbe äh, setzt, insbesondere durch die Ablage der ganzen Entwicklung als Open Source. Ähm, das heißt, hier geht jetzt auch nochmal der Ruf an Leute, die sich jetzt nicht unbedingt mit Österreich und äh, deren Gesetzgebung im Kern beschäftigen, aber vielleicht für die eigenen Projekte ähm, solche ähnlichen Systeme auch gerne mal an den Start bringen könnten, dann kann man sich das alles bei GitHub herunterladen und im Prinzip für seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
0: Ganz genau. Also freie Lizenz, offener Code. Ähm, solche Kampagnen-Tools nutzen sich natürlich ab. Man muss gezielt sie einsetzen. Also das mit dem Faxen, was wir damals im Europaparlament gemacht haben, geht heute nicht mehr, weil die kommen nicht mehr auf Papier raus, sondern einfach in irgendeine Outlooks-Mailbox. Ähm, aber Telefon ist so eine Technologie, die Sie jetzt schwer abdrehen können. Und äh, je personalisierter man die Leute kontaktiert, umso besser ist es eine E-Mail äh, und vielleicht auch Facebook-Nachrichten, kann man noch irgendwie wegfiltern. Aber wenn da jetzt wirklich ein Mensch zum anderen spricht, dann, dann hat das ein, eine, einen Effekt auf diese Leute in diesen Parlamenten. Und alle äh, Menschen in Österreich, die das hier hören und die irgendwie eines dieser Themen oder vielleicht zwei oder drei nicht okay finden, äh, ruft dort an, sagt ihnen das. Das macht einen riesigen Unterschied, und äh, wenn ihr es nicht tut, dann dürft ihr euch nachher auch nicht beschweren darüber, dass dieses Gesetz so gekommen ist. Das alte Lied. Ja.
1: Gut, äh, ich denke, dazu haben wir alles gesagt. Wechseln wir mal unseren äh, Blick äh, kurz nach Europa. Da äh, tut sich ja auch mal wieder so einiges im Bereich des äh, Copyrights, auch so eine never-ending-Story. Es gibt da ein, ein neues Proposal, aber damit gibt es auch ein äh, Problem. Was ist denn das Proposal, was ist denn der Urheberrechtsvorschlag und was ist das Problem, was hier diskutiert wird?
0: Ja, kommen wir nach Europa. Ähm, ganz äh, eigentlich meiner Meinung nach so das wichtigste netzpolitische Thema auf EU-Ebene gerade ist das Vermächtnis von Günter Oettinger. Der Mann ist ja nicht mehr Digitalkommissar aus Gründen, aber er hat im September 2016 noch ein neues Urheberrechtspaket auf den Weg gebracht und da gibt es eigentlich recht viel dazu zu sagen. Ich will mich jetzt hier nur auf einen Aspekt konzentrieren. Leistungsschutzrecht wurde, glaube ich, schon debattiert. Was Schrankenregelungen sind, hat Julia Reda hier schon mal erklärt. Es gibt aber in diesem Gesetzesvorschlag von Oettinger eine Sache, die uns wirklich ganz massiv beschäftigen sollte und das sind Uploadfilter. Um, Upload-Filter bedeutet, dass es bei allen Plattformen in Europa, die User-Generated-Content haben, das kann sowas wie Wikipedia sein oder auch E-Learning-Plattformen, sowas wie YouTube und eigentlich auch jede andere Idee von Plattformen, wo User-frei-Content uploaden können. All diese Plattformen werden mit diesem Gesetz äh, dazu verpflichtet, dass sie ähm, äh, Content Recognition Technologies einsetzen. Das heißt, dass sie äh, mit Uploadsfilter prüfen, ob dieses Bild, dieses Musikstück, dieses Video ähm, jetzt gerade gegen das Urheberrecht verstößt oder nicht. Ob dieses Werk schon von irgendjemandem äh, als geschützt markiert ist oder nicht. Und ähm, diese äh, Content Recognition Technologies geben dann irgendwie eine von drei Rückmeldungen. Entweder ja, das darf gepostet werden oder ähm, das darf gepostet werden, aber nur wenn du meine Werbung drunter einblendest. Und das dritte ist, nein, das darf nicht gepostet werden und dann wird dieses Bild, dieses Lied nicht veröffentlicht im europäischen Internet. Um, wir kennen solche Technologien schon unter dem Titel Content-ID. ist eine Entwicklung von Google für YouTube. Mhm. Wenn ich bei YouTube heute ein Video hochlade, um, wo um, irgendjemand meint, das ist mein Urheberrecht, das ist irgendwie um, meine Fernsehsendung oder mein Lied, was du hier gerade hochlädst, dann kann dieser Rechteinhaber über Content-ID eben sagen, um, schaltet meine Werbung ein oder nimm dieses Ding komplett vom Netz. Und das heißt, es wäre sowas wie eine Vorabzensur von jeder Kulturproduktion in Europa. Das Ganze ist auch nur zentralisiert machbar, weil es kann ja nicht jeder Plattformbetreiber selber irgendwie alle Inhalte vorrätig haben, die irgendwo geschützt sein könnten. Sondern man muss eine zentrale Stelle haben, die dieses, dieses Werk dann sozusagen prüft gegen die Liste an geschützten Werken. Dadurch gibt es dann auch eine zentrale Stelle, die über jede kulturelle Produktion in Europa Bescheid wüsste. Und natürlich, man kann hier vielleicht mit Hashes arbeiten, aber Content ID tut das zum Beispiel nicht. Die schicken ja, die schauen ja wirklich auch, ob da irgendwo im Hintergrund noch Musik passiert. Mhm. Und wir reden hier von Artikel 13 in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rats über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Und ähm, das ist, wenn wir es mal simpel formulieren wollen, genau dieselbe Art von ähm, Upload-Filter, von Vorabzensur, die wir eigentlich nur aus dem Russischen oder Chinesischen Internet kennen. Äh, und dass so etwas ernsthaft in Europa vorgeschlagen wird, ist, ist eigentlich himmelschreiend. Ich meine, wir haben gerade eine neue anti Dort gibt es keine Netzzensur, keine, also zumindest keine Upload-Filter für alle. Plattformen, aber jetzt in diesem Urheberrechtspaket äh, ist das drinnen. Und wir wissen alle, wenn solche Techniken mal etabliert sind, ist es ein leichtes, den Zweck zu ändern. Der Function creep würde einsetzen, wenn so eine Technik da ist und dann sind es halt als nächstes auch terroristische Inhalte äh, und vielleicht auch dies und das in Zukunft, die ähm, mit so einem Uploadfilter vorab zensiert würden. Und dieses Gesetz wird eben jetzt gerade im EU Parlament verhandelt. Und da gibt's auch die passende Kampagne dazu, und zwar savethememe.net, äh, ist von Bits of Freedom, äh, unseren niederländischen Freunden. Mhm. Die haben da eben auch ein Tool gebaut, wo man äh, mit Python, mit dem anderen Telefontool, was es in Europa gibt, mhm. äh, den Abgeordneten, die Abgeordneten kontaktieren kann, um eben ihnen eben, eben auch zu sagen, dass man das nicht richtig findet, dass äh, solche Uploadfilter äh, in Europa gesetzt werden sollen. Und äh, wir müssen hier auf jeden Fall äh, alle irgendwie aktiv werden, weil, wie gesagt, wenn das durchgeht, dann haben wir, äh, ja, dann ist das Ende erreicht.
1: Ähm, dieses, äh, also, das Ganze soll ja auf eine Richtlinie hinauslaufen, also zur Erinnerung, Richtlinien, das ist äh, das, was quasi auf EU-Ebene beschlossen wird und was dann quasi so ein bisschen die Blaupause ist für künftige Gesetzesbildung in den Mitgliedstaaten. Im Prinzip ist jeder Mitgliedstaat gezwungen, diese Richtlinien mehr oder weniger äh, bald umzusetzen, das kann auch mal etwas länger dauern und wenn es zu lange dauert, dann räuspert äh, sich die EU da auch nochmal und je nachdem, in welchem Themenbereich sich das befindet, mehr oder weniger aber im Prinzip wäre das Ganze ja quasi so ein, äh, ein Gerüst, an dem man auch sein eigenes Urheberrecht äh, in den jeweiligen Ländern anpassen müsste, langfristig oder mittelfristig zumindest auch. Und äh, ja, das würde natürlich ja einer, einer Liberalisierung des Urheberrechts, wie wir uns das glaube ich im Wesentlichen eigentlich immer vorgestellt haben, eigentlich komplett entgegenlaufen.
0: Ja, also ich meine, wir sind hier eh von einem dem notwendigen Update des Urheberrechts äh, noch weit entfernt, dass man das wirklich versucht mal an die Lebensrealitäten äh, der meisten Menschen anzupassen und an unser aller Medienverhalten und vor allem auch das Potenzial ausnützt, um, um, um freies Wissen äh, in der Gesellschaft zu verstärken. Also das ist natürlich immer noch ein äh, verstaubtes Urheberrecht von, von ein paar hundert Jahren, aber äh, es sind wie so kleine Dinge, auch noch nicht erfüllt, wie zum Beispiel eben Schrankenregelungen, dass man sagt, das Urheberrecht wird begrenzt, zum Beispiel im Klassenzimmer, in der Schule, kann ein Lehrer frei kopieren, ohne dass er sich ums Urheberrecht kümmern soll. Ja. Oder wenn ich etwas zitiere, oder wenn ich eine Parodie von etwas mache, dann äh, darf ich mich, äh, darf ich das Urheberrecht brechen, ja. Wenn ich irgendwie einen Politiker äh, lustig persifliere, da irgendwie mein eigenes Video daraus mache, dann hat der da jetzt irgendwie keinen Urheberrechtsanspruch drauf. Diese Schrankenregelungen gibt es in dieser Richtlinie, aber es sind Kannbestimmungen. Mhm. So ist das auch jetzt schon und das führt dazu, dass du in dem einen Land äh, darfst du irgendwie Parodie machen, im anderen nicht. In dem einen Land gibt es Panoramafreiheit, dass du irgendwie von der Straße ein Gebäude fotografieren kannst und der Architekt dieses Foto nicht zensieren kann. Im anderen ähm, wäre das illegal. Und diese Schrankenregelungen sollten verpflichtend werden. Das wäre so das Minimum an Verbesserung im Urheberrecht, das wir eigentlich bräuchten. Ähm, aber auch das ist jetzt im Moment noch nicht drin. Ähm, und wie gesagt, wir sind jetzt am Anfang von einem Gesetzgebungsverfahren. Das Ganze muss erst durch Rat und Parlament durch. Dann geht es in den Trilog. Und das heißt aber, wir müssen uns jetzt in der ersten Lesung im Parlament, wo wir historisch immer die besten Karten haben, weil Abgeordnete halt noch eher auf Bürger hören. Mhm. Da müssen wir uns alle einbringen. Oder beziehungsweise, äh, vorher hatte ich ein Thema für die Österreicher, jetzt habe ich ein Thema für die Deutschen. Ähm, wenn man in Brüssel spricht mit den Leuten, und das habe ich äh, letzten letzten Montag gemacht, wie ich dort war, ähm, bei Edri herrscht die Meinung vor, das ist ein deutsches Proposal von einem deutschen Kommissar, und äh, sowohl im Rat wie auch im Parlament äh, hören viele Leute auf diese Argumente, dass Uploadfilter eine ganz schlechte Idee wäre, aber es sind eben gerade die deutschen Abgeordneten von SPD und Union, ähm, die hier noch klar für diesen Vorschlag sind und ähm, die eigentlich hier ihre Position ändern müssten. Ansonsten gibt es wenig Chancen, dass man dieses äh, Proposal nochmal verhindern könnte. Ein deutsches Problem.
1: Ja. ja, und wir haben ja aber auch durchaus gemerkt. Zum europäischen genau, wir haben ja auch durchaus gemerkt, dass also Widerstand gegen solche ähm, Richtlinienvorschläge der Kommission äh, über den äh, Weg des Parlaments eine realistische Chance haben. Also es gab auch negative Beispiele, aber es gab auch genauso viele gute Beispiele. Man schaut sich nur die Datenschutzgrundverordnung äh, an. Äh, weitere Beispiele könntest du wahrscheinlich nennen. Ich gerade nicht aus dem Kopf, aber Widerstand
0: ist möglich. Ja, also im Europaparlament haben wir eigentlich äh, recht gute Karten. Also das ist auch wirklich das Parlament, mit dem ich am liebsten arbeite, weil Argumente dort was zählen. Und die Leute, mit denen du dort sprichst, die haben alle ein freies Mandat. Die sind nicht unbedingt an ihren Club, an ihrer Partei gebunden. Das heißt, wenn ich diesen einen liberalen, sozialdemokraten, konservativen, die kann man alle überzeugen, wenn die merken, okay, das ist ein Thema, wo es öffentliches Interesse gibt, wo es gute Argumente für die eine oder andere Richtung gibt, dann bilden die sich ihre eigene Meinung. Und das ist eher selten. Meistens in den nationalen Parlamenten ist es so, dass man die Sprecher der Clubs, der Parteien überzeugen muss und die geben die Richtung vor und und was der einzelne, die einzelnen Abgeordneten denken, ist eigentlich egal. Im Europaparlament gibt es dieses freie Spiel der Kräfte und das führt in den meisten Fällen zu besseren Entscheidungen. Und das macht es auch möglich, eben ähm, durch diesen persönlichen Kontakt mit Abgeordneten wirklich einen großen Einfluss in die Entscheidung zu haben.
1: Gut, wie äh, also wer engagiert sich hier besonders? Also Bits of Freedom haben wir schon äh, gehört. Edri hat ja auch hier nochmal
0: eine äh, Stellungnahme veröffentlicht dazu. Ja, Gibt's viele, es gibt ein paar äh, Videos, die wir verlinken. Wir haben ein gutes äh, Paper, das diese ganze Richtlinie, das Gesetz auseinander nimmt und Idri äh, ist auf jeden Fall der Hauptansprechpartner ähm, für dieses Thema und äh, man sollte sich dort irgendwie informieren und äh, eben bei safetymeme.net vorbeischauen und dort ähm, auch eben auf den call klicken, Abgeordnete anrufen und denen sagen, was man von Upload-Filtern in Europa hält. Genau, unsere Meme, schützt schütz die Meme.
1: Bitte. Früher waren es irgendwelche Vögel, jetzt sind es komische Bildchen im Internet, aber äh, soweit ist es halt mit uns jetzt schon gekommen. Ne? Wir müssen uns um unsere Emoticons äh, kümmern. Ah, save the EmojiCon. Gute Idee. Ja, Thomas. Vielen Dank, sag ich mal. Das äh, sollte, glaube ich, für diese Ausgabe äh, erstmal reichen. Die Logbuchnetzpolitikhörer werden jetzt ohnehin äh, mit Content vollgestopft, stopft, nachdem sie erst äh, eine Sendepause beklagt haben. Kommt mir nicht so. <lacht> <lacht> dann, dann wird doppelt zurückgezahlt. Nee, aber immer wieder äh, schön, die äh, Einblicke auch aus Österreich und natürlich auch aus Europa hier noch mit reinzubekommen, da wir dann doch äh, oft sehr fokussiert auf die Vorgänge in Deutschland sind. Da passiert ja auch äh, genug. Ja, Epizentrum. Ähm, kann sicherlich auch Unterstützung äh, gebrauchen, nehme ich an. Ihr nehmt sicherlich auch Spenden an für eure Aktivität, aber noch lieber wäre es äh,
0: euch, wenn die Leute tatsächlich sich telefonisch verbinden lassen. Ja, also äh, wir, wir, wir leben von Spenden. Ähm, das ist der einzige Weg, äh, unsere Arbeit unabhängig äh, machen zu können. Ähm, damit finanzieren wir irgendwie den ganzen Betrieb hier und sind ja inzwischen doch schon ähm, fünf Leute und wir werden auf jeden Fall die nächsten Monate nichts anderes machen, als uns um dieses Überwachungspaket zu kümmern. Ähm, okay, gut, die Netzneutralität gibt es auch immer noch, aber es ist genügend zu tun und äh, solche Gruppen zu unterstützen, wenn, wenn man die Arbeit wichtig findet. Wobei, wie gesagt, uns geht es vor allem darum, dass die Leute jetzt zum Hörer greifen und ähm, selber bei 0720 2050 88 anrufen und äh, wirklich, das ist so der, jetzt so ein vielleicht als Schlusswort, ähm, ich mache das jetzt doch schon irgendwie jetzt einige Jahre und ich kann nur sagen, äh, so bei der Demokratie mal eine bisschen aktivere Rolle zu haben, ist auch wirklich gut für die geistige Gesundheit, weil man weiß einfach, dass man was getan hat. Ähm, in vielen Fällen kann man auch mithelfen, dass Entscheidungen besser werden. Man kriegt nicht immer alles, was man sich gewünschen hat, aber es hat einen Einfluss und äh, gerade in so Zeiten, wo das Gesamtgefüge äh, wirklich ins diffuse, nicht faktische, das heißt gefährliche abdriftet, ist es wichtig, äh, sich ja selber auch mal so ins ins Gewissen zu gehen und zu schauen, hey, was kann ich eigentlich tun, wo betrifft mich das und äh, dann dementsprechend selbstbestimmt zu handeln. Das ähm, kann ich jedem empfehlen, das, damit kann man dann auch
1: irgendwie ruhiger schlafen. Genau, damit ich ruhiger schlafen kann, klicke ich hier auch gerade mal den äh, Spenden-Button und äh, ihr Hörer und Hörerinnen, ihr solltet das auch tun. Und Thomas, dann machen wir Schluss. Ich sage vielen, Danke. vielen äh, Dank nach Wien und äh, ja, Tschüss an alle Hörer, bis bald. <lacht> Ciao.